1: Au XIXe siècle, les hommes utilisaient massivement la force de travail des chevaux, des vaches et des chiens, comme le raconte le premier épisode de cette série. C'est désormais la compagnie des animaux qui s'achètent, et parfois pour de petites fortunes. En moyenne, en France, les propriétaires dépensent plus de 640 euros par an pour leurs animaux domestiques. En cause, l'alimentation, bien sûr, mais aussi la santé et de plus en plus le bien-être animal. Une manne financière qui attire les multinationales et une myriade de start-up en quête de marché de niche. Pour ce troisième épisode sur l'économie comme chien et chat, nous avons invité Katia Renard, rédactrice en chef du magazine 30 millions d'amis, fondatrice de l'association Solidarité Peuple Animal. Également avec nous à distance, Laurent Beck, professeur de psychologie sociale à l'université Grenoble-Alpes, auteur de cet ouvrage « Face aux animaux, nos émotions, nos préjugés, nos ambivalences » paru chez Odile Jacob, une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Milio, Laurence Genpin et Léopold Chivant.
0: Ton nouveau copain. Oh,
1: mais le chien dehors, il va tout puces son bébé Ah ça c'est bien une réflexion de
0: chien. Qu'est-ce qu'on va faire d'un chien Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire Vous savez, ma maîtresse
1: doit se faire un sang d'encre à notre sujet.
2: Vous en faites pas, les hommes se sont jamais fait de pile pour les animaux.
1: Bonjour, Katia Renard et Laurent Begg. Bonjour Tiffany. Merci Bonjour. beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Les hommes ne se sont jamais fait de billes pour les animaux, vraiment. Selon l'historien Eric Baraté que nous avons reçu lundi, au XVIIIe siècle, il n'était pas question qu'un chat pénètre dans le salon d'un aristocrate et les chats fuyaient les humains parce qu'ils savaient qu'ils risquaient d'être tués par eux. Alors comment le regard sur les animaux a-t-il changé jusqu'à aujourd'hui où plus de la moitié des Français possèdent un animal de compagnie, Laurent Beg
3: oui, on a effectivement de, de plus en plus d'animaux tout près de nous, hein, dans nos chambres, dans nos cuisines, dans les espaces privés. Certains d'ailleurs se moquent de cette disposition en renvoyant à, cette, à ce terme anglais pet et en parlant de pétichisme, c'est-à-dire finalement une valorisation que certains jugeraient excessif des animaux de compagnie qui prennent donc une place euh, très importante et en témoignent d'ailleurs euh, effectivement le temps que nous y passons mais surtout nos, nos dépenses euh, les produits de luxe euh, qu'on leur, euh, qu leur achète, qu'on leur concède et donc tout cela effectivement ça, ça traduit euh, une évolution dans, dans nos relations avec ces animaux qui ont une place euh, de plus en plus centrale dans nos vies euh, quotidiennes, dans nos mondes affectifs on leur consacre effectivement euh, euh, je dirais euh, toute notre attention toutes nos, nos émotions et donc, c'est en cela que c'est un phénomène qui est assez assez intéressant à regarder pour également révéler, finalement, l'intensité des relations que nous avons avec eux. Cathy Renard, à
1: partir de quand est-ce qu'on a commencé à regarder les animaux, non pas justement comme une force de travail, mais comme des animaux de compagnie Alors, pour le chat, on l'a jamais considéré comme une force de travail, mais on l'a considéré comme un
4: partenaire pour chasser les rongeurs, notamment dans les campagnes. Mais en fait, on va dire que c'est un phénomène qui a eu lieu au milieu du XXe siècle. C'est n'est pas si vieux que ça, en fait. C'est quand il y a eu un rapprochage. Franchement, en fait, les Français sont allés en ville et donc ils ont emmené ces animaux-là avec eux. C'est comme ça qu'on a commencé à changer, enfin, que le regard a commencé à changer avec eux. On a commencé à les faire rentrer dans les foyers et, euh, et le chat, notamment, mais le chien aussi, parce que souvent, ils vivaient à la niche ou à l'extérieur. Mais ce qui est symptomatique de, de l'évolution, c'est leur, leur nombre aujourd'hui. Euh, à côté de nous, en fait, il y a plus de 14 millions de chats, presque 15 millions de chats et 7 millions et demi de chiens. C'est un, un
1: chiffre énorme, en fait. Ce qui montre cette évolution du regard, c'est aussi euh, la création de la SPA qui intervient dès le milieu du 19e siècle à Katia Renard. Oui,
4: alors, la SPA au départ n'est pas intervenue. Enfin, la loi Grammont, c'était pas pour les chiens. Quand euh, la loi Grammont a été décidée, enfin, votée, c'était d'abord pour euh, les chevaux qui étaient utilisés euh, dans les villes. Et euh, c'était surtout parce qu'on euh, avait assisté à des. Euh, à des, des, des maltraitances sur les chevaux qui, qui tiraient les, les voitures, les, les charrettes, les attelages. Et donc c'est d'abord une loi qui a protégé
1: les, les animaux d'utilisation. L'ASPA qui, en 1945, fêtait donc ses son temps.
3: Ce ravissant petit chien, peigné et rubané appartient à l'espèce des animaux de luxe que l'on entoure de soins, non le moins qu'on puisse dire est que beaucoup d'enfants n'en soient pas autant. L'excès en tout est un défaut. Mais adressons pourtant un salut à la société protectrice des animaux qui vient de célébrer discrètement son centenaire. Grâce à cette œuvre, fondée en 1845 par le général de Gramont, les animaux malades ou abandonnés, et même si l'on peut dire les animaux pauvres, sont recueillis et soignés dans ces centres d'accueil. Réjouissons-nous à l'idée que les pensionnaires de ces asiles, eux au moins, pourront penser que l'homme est moins méchant qu'il n'en a l'air.
1: Voilà une archive des actualités françaises du 14 décembre 1945. C'est après la Seconde Guerre mondiale. Vous l'avez dit que les animaux domestiques se sont multipliés. Les chiens et les chats de race en particulier se sont popularisés à ce moment-là, Katia Renard.
4: Alors il y avait des chiens de race, hein, mais euh, qui, des races qui étaient dédiées à une utilisation. D'ailleurs, les races sont nées pour ça. Elles, les chiens ont été sélectionnés pour des utilisations. On avait les chiens de chasse, les chiens de garde, les chiens de combat donc euh, les chiens de, de oui de troupeaux et donc en fait les races existaient déjà ce qui s'est développé c'est des plus petites races des races dites de compagnie donc soit on a créé euh, spécifiquement une race de compagnie d'ailleurs ça, ça c'est une, 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 une série de, de, de races qui sont référencées au, au niveau de la centrale canine et puis surtout on a réorienté certains élevages d'utilité vers des branches génétiques dites de compagnie c'est-à-dire qu'ils sont elles sont plus Adapté à rester, à ne pas faire une, avoir un travail en fait
1: et à nous tenir juste compagnie. Aujourd'hui, le marché des animaux domestiques se porte bien. Il ne s'est peut-être même jamais si bien porté en cause une demande qui ne cesse d'augmenter. Céline
4: Alors c'est vrai que c'est un phénomène qui est qui est pas récent, mais mais avec la crise du Covid, ça s'est accentué ce besoin d'avoir un compagnon autre qu'un humain et euh, notamment les confinements, on a vu exploser les adoptions d'animaux. Donc c'est vrai que c'est un c'est quelque chose qui est très important pour les Français. Je crois que même les Français sont euh, euh, sont, sont, sont un pays où, je crois que c'est le quatrième ou le cinquième du monde, hein, où il y a le plus d'animaux de compagnie. Donc c'est quand même, euh, on n'est pas si grand que ça. Donc les Français aiment bien les animaux. C'est un animal, dans c'est un foyer sur deux, je crois, qui possède un animal de compagnie. Et c'est vrai que c'est un, un marché
1: qui représente aujourd'hui plusieurs milliards. Un marché qui représente plusieurs milliards. Et alors, quels sont les, les animaux les plus demandés, Laurent Beg Est-ce que ce sont
3: ceux qui, finalement, nous ressemblent le plus alors Bien sûr, il y a de, nombreuses, de nombreux critères qui vont faire qu'on choisit un animal euh, dont l'attachement évidemment n'est pas d'aujourd'hui, hein, ça a été dit. Hein, L'histoire de, de nos relations avec les animaux montre bien que nous sommes depuis longtemps touchés par leur présence. Certains euh, chercheurs d'ailleurs parlent d'une une sensibilité finalement aux animaux qui relèverait de ce qu'on appelle la biophilie c'est à dire finalement l'attachement que nous avons très naturellement au monde naturel et bien sûr cet attachement va se manifester par par je dirais le rapprochement avec différentes espèces et donc ces animaux et eh bien ils vont ils vont entrer encore une fois dans, dans, nos, dans nos maisons dans nos familles et, et mais pas n'importe lesquels bien sûr hein, puisque évidemment cela va dépendre de certaines caractéristiques qui font d'eux des compagnons appropriés et des compagnons qui d'abord évidemment ne sont pas dans dangereux, éventuellement nous rendre service, et bien sûr c'est une dimension instrumentale qui a aussi initialement présidé, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher et rapprocher de nous des chiens ou des chats parce qu'on leur trouve une utilité mais, mais on va également inventer des, des des proximités qui ne sont pas purement instrumentales et on découvre leur euh, leur place, j'allais dire leur fonction, mais on peut également dire leur place sur le versant plus affectif. Donc les animaux qui vont trouver leur place, et eh bien c'est des animaux qui bien sûr euh, nous ressemblent. Dans dans les travaux qui ont été faits sur la façon dont nous dont nous percevons les animaux, il y a plusieurs critères qui ont été identifiés. D'abord la distance entre notre espèce et la leur est un, est un point important c'est-à-dire que euh, des chercheurs ont par exemple fait une étude sur la, la capacité que nous avons à éprouver de l'empathie pour différentes espèces animales en demandant à des participants de choisir entre des paires d'animaux qu'on leur présentait sur un écran, par exemple un écureuil et un poulpe, ou bien euh, un, un chat et un, et un ours. Et puis on s'est rendu compte que finalement plus l'espèce animale est proche évolutionnairement de la nôtre eh bien plus la, la proximité affective et, et l'empathie euh, semblent marquées probablement parce que la, la similarité morphologique est, est plus évidente et évidemment lorsqu'il y a plus que, que deux ou quatre euh, pattes c'est peu difficile lorsqu'il y a un nombre d'yeux euh, difficile à, à identifier ou bien des pattes trop nombreuses encore une fois on a du mal à se, à se rapprocher de ces animaux en, en plus de la proximité euh, évolutionnaire il y a euh, je dirais la manière dont la culture nous euh, nous propose de nous intéresser à certains animaux plutôt qu'à d'autres. Oui, justement, euh, Laurent euh, Beg, et...
1: Katia Renard le rappelait, la France est l'un des pays européens dans lequel il y a le plus d'animaux de, de compagnie.
3: Comment est-ce que vous expliquez cela alors, c'est très difficile d'expliquer, de, 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 de spéculer sur la, la raison pour laquelle la France se différencie euh, de, de ses voisins. Ce, ce qui est sûr, effectivement, c'est que nous sommes un pays qui a des moyens d'avoir des animaux de compagnie, puisque bien sûr, il y a euh, des, des aspects économiques qui vont intervenir dans, dans la, je dirais, la décision de, de prendre en charge et d'accompagner des, des animaux de compagnie. Euh, il y a après, euh, je dirais, un, une... une voilà, des facteurs culturels qui peuvent intervenir et qui sont très variables. Il y a certains pays, une quarantaine de cultures dans lesquelles on consomme le chien. Dans la nôtre, effectivement, on ne le consomme pas, mais on lui achète des mets, des mets délicats. Voilà. Donc, la culture va nous dire quels sont les, quels sont les animaux qui méritent notre attention et quels sont ceux qui méritent notre casserole, si vous voulez. Katia Renard?
4: Oui, justement, c'était juste pour revenir sur les animaux qui ont notre préférence. En fait, ça évolue. Enfin, on, là, on va parler en termes de race pour le chat et pour le chien. Je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est le berger australien, par exemple, qui est le, la race préférée des Français, euh, qui, qui a cette première place depuis quelques années aujourd'hui. Donc, c'est un chien moyen qu'on peut emmener partout. C'est un chien qui, qui répond beaucoup, enfin, qui est très à l'écoute de parce puisque c'était un chien de troupeau. C'est un beau chien. Il a des longs poils. Euh, il a plusieurs robes. Donc, euh, donc en fait, il a tout pour séduire. Il a des yeux verrons, il a des yeux bleus. En fait, il y a un phénomène de mode quand même. Beaucoup dans ce choix des des chiens qui nous accompagnent. Et d'ailleurs, il faut se méfier euh, de ce phénomène de mode parce que quand on parle, on, on, on cherche celui qui nous plaît, celui qui nous rend service. Souvent, on va d'abord chercher celui qui nous plaît esthétiquement, pas forcément celui qui est adapté à notre mode de vie. C'est là tout le drame en fait euh, euh, de, de, du choix qu'on peut euh, qu'on peut faire quand on quand on prend un animal. Pour le chat, par exemple. Aujourd'hui, c'est le, le, le Maine Coon, qui est un très grand chat, qui est le
1: chat préféré des Français. Sachant qu'en France, selon la Fédération des fabricants d'aliments pour chiens, chats, oiseaux et autres animaux de compagnie, il y a 15 millions de chats et près de, de 8 millions de chiens.
4: Salut Joël, je t'ai apporté un autre cadeau.
3: Qu'est-ce que c'est C'est tu... Une...
4: Tarantule
1: Mais Rachel, tu
4: peux me dire à quoi je pensais quand j'ai décidé
1: d'apporter à Joey cette, cette monstrueuse araignée effrayante dans une si, si minuscule cage aussi fragile Mais de quoi est-ce que tu parles J'adore les araignées, moi Quand j'étais gamine, j'en avais une, tarantule
3: Elle est sur moi, là J'ai l'impression qu'elle est sur moi, je la sens, je la sens
1: eh Bébé, oui. est-ce que tu vas faire tous ces trucs à Joey pour réussir à me faire quitter cet appartement T'aurais mieux fait de lui apporter un poisson, tu sais à quel point ça me fait disjoncter ah, Un poisson Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho Nous continuons à parler de l'économie des animaux domestiques avec Katia Renard et Laurent Beg. Alors Vous avez reconnu cet extrait de The Friends, un extrait pour dire qu'il y a évidemment un marché important autour des chats, des chiens, des lapins, mais il y a aussi ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie qui ne sont en réalité pas si nouveaux que cela, Katia Renard oui, en fait, euh, on a toujours eu
4: une espèce de, de compagnonnage avec d'autres espèces que le chien et le chat, hein. donc euh, ça peut être les rats, les, les cochons d'Inde, euh, les hamsters, enfin... Après, euh, je pense qu'il y a des périodes de vie aux enfants, on donne les petits animaux, euh, et puis aux, aux, aux personnes plus grandes, ben c'est les chats et les, les chiens, parce que la responsabilité n'est pas la même, et puis la contention, on va dire, le, le fait de garder l'animal dans une cage, c'est quand même plus pratique avec un enfant. Euh, il y a les poissons, mais effectivement, il y a aussi tous ces nacs exotiques. En fait, l'idée c'est toujours d'aller chercher euh, un animal euh, dont on voudrait euh, avoir la sympathie et donc, parfois, on oublie que c'est une espèce qui est tellement éloignée de la nôtre qui demande des, des, des moyens tellement euh, importants euh, et que ça crée des situations en fait, où on est obligé de s'en séparer. Je pense notamment aux naques exotiques qui, qui ont des conditions de, de, de maintenance avec une température, une, une hydrométrie spécifique. Et je crois que la durée de, la moyenne, la durée de vie moyenne d'un serpent, par exemple, chez un particulier qui n'y connaît pas grand-chose, c'est à peine un an.
1: Mmh. Quelles sont les différentes raisons d'adopter un, un animal de compagnie, Laurent Bègue?
3: Alors les raisons sont multiples, bien sûr. Hein. Il y a des motivations qui vont être euh, liées à, je dirais, à ce que l'on considère comme étant euh, la, la fonction ou l'intérêt d'animaux pour les enfants que l'on a à la maison également, hein, puisque il y a beaucoup de, de, de preuves de leur, de leur place dans le développement psychologique des, des, des enfants. On sait que les animaux de compagnie euh, chez les jeunes enfants stimulent les échanges verbaux. Ils encouragent le toucher, le soin... Bien sûr, ils focalisent l'attention. D'ailleurs, si vous comparez l'intérêt que les enfants ont pour un animal de compagnie par rapport même à des jouets qui sont mobiles, ça a été fait en laboratoire. Par exemple, on regarde ce qui se passe lorsqu'on présente à des enfants des robots ou bien des, des animaux en plastique qui bougent, ou bien de vrais animaux. On constate que, immanquablement, ce sont les vrais animaux qui sont les plus intéressants pour eux. Et puis, les animaux, ils ont également, ils stimulent l'exercice. Ils encouragent aussi le, la bonne humeur et le rire par, par leur comportement qui parfois nous échappent, bien sûr, et ils atténuent la solitude. Et on a des travaux qui montrent qu également ils, ils, ont, ils contribuent à favoriser les, les contacts sociaux. Par exemple, si vous vous promenez avec un chien et que l'on comptabilise les contacts que vous avez avec des gens inconnus, et bien on constate, par rapport à une situation similaire où vous êtes seul, et bien le, le nombre de contacts est multiplié par deux ou trois. Donc effectivement, il y a des fonctions très, très évidentes qui font qu'il est inspiré pour des parents de proposer à leur enfant d'avoir un animal de compagnie, sauf si, bien sûr, des conditions minimales, je dirais, de bien-être pour l'animal ne sont pas satisfaites. C'est ce qui a été dit à l'instant par Katia Renard.
1: Et le rapport à l'animal n'est pas le même selon les hommes et les femmes Je crois que vous avez mené une expérience
3: à ce sujet, Laurent Beg. Oui, alors, on a évidemment une grande question sur la manière dont les, dont les traits individuels façonnent nos relations aux animaux. Bien sûr, notre histoire avec les animaux, c'est-à-dire si nous avons eu nous-mêmes des animaux durant notre enfance, eh bien, ça, ça nous donne évidemment des, des idées pour nos propres enfants. Il y a des variables qui sont liées à notre personnalité, euh, euh, là aussi, on pourrait en parler longtemps. Et puis, il y a le genre, c'est-à-dire qu'effectivement, il semblerait que le rapport aux animaux soit, soit genré, par exemple, euh, l'une des pathologies dans euh, laquelle les femmes sont plus euh, représentées, c'est le fameux syndrome de Noé qui, qui conduit des personnes à accumuler de façon compulsive des animaux de compagnie dans leur logement, qui bientôt euh, devient euh, trop exigu. Euh, mais à l'inverse, on constate que dans les maltraitances physiques, que ça soit frappé brûlé euh, massacrés même hein, les animaux eh bien les hommes sont sont beaucoup plus impliqués des recherches qui ont été faites sur les actes de cruauté envers les animaux euh, en témoignent bien et ce qui est étonnant c'est qu'on constate une proximité effectivement plus grande des, des femmes que ça se pour la cause animale, que ce soit lorsqu'on comptabilise les militants dans la rue pour les manifestations pro-animales depuis 150 ans, que l'on regarde qui vote pour les partis animalistes ou qui se présente pour eux. Hein, le parti animaliste étant le seul parti qui a été euh, sanctionné parce qu'il y avait une asymétrie et trop de femmes qui se présentaient aux élections. Donc En général, c'est plutôt dans le sens inverse. Hein, donc, ces pénalités-là. Et puis, euh, on a également des, lorsqu'on regarde dans les revues spécialisées sur les relations humains-animaux, les revues académiques, eh bien les les, les bureaux les, les, les experts sont plus fréquemment des femmes. Donc il y a effectivement une vraie, une vraie question. Euh, il semblerait que les femmes soient plus sensibles à la cause animale que les hommes. Ça pourrait renvoyer évidemment à des, à des rôles sociaux, liés, euh, liés aux soins, liés à l'intérêt pour, pour, pour ces animaux. Et puis ça peut également être lié à, je dirais, à des, des évolutions historiques qui font qu'elles sont davantage en proximité avec ces animaux domestiques.
0: Le est vétérinaire et non, je la caresse. Ça doit coûter cher, un chien comme ça. Tu veux l'acheter Non. Alors pose-moi ça. Allez. France Culture. Entendez-vous l'écho. On ferait très bien de te faire enlever, toi, hein. Très bien, ben,
1: ben. de Roquinier. Tiens Renard, vous avez évoqué ce marché des animaux domestiques qui pèse plusieurs milliards d'euros, mais de quoi parle-t-on exactement quand on parle de marché des animaux de compagnie Alors il y a plusieurs
4: choses, il y a d'abord l'achat d'animal, hein. vous avez des animaux de race hein, qui peuvent vous coûter très cher... Euh, ensuite vous avez l'alimentation de l'animal, ensuite vous avez euh, tout ce qui concerne le soin de l'animal, et puis ce qui va concerner les activités, donc les accessoires pour l'occuper, mais aussi euh, pour l'accueillir. On dit toujours que quand vous accueillez un animal, il faut tout prévoir chez vous. Donc si c'est un chat, c'est une litière, de, de la litière, des jouets, un arbre à chat, un dodo. Tout ça, ça a un coût, en fait, et ça fait fonctionner une économie euh, très, très importante.
1: Où les animaux domestiques sont-ils principalement
4: achetés alors, vous avez plusieurs canaux en fait d'achat. Donc il y a les, les éleveurs avec les races. Hein. Donc vous avez des éleveurs qui sont référencés. Vous avez aussi euh, des races qui sont euh, qui sont cherchées au, au, à l'international, donc plus ou moins légalement. Euh, il y a jusqu'au er janvier 2024, on pouvait en acheter en animalerie. Aujourd'hui, c'est interdit, même si certaines contournent un peu la loi. Euh, on va y revenir. Voilà. Et sinon, vous avez euh, ben, l'adoption. Euh, dans les refuges et puis après vous avez tout un, un réseau de particuliers qui font des portées donc euh, en principe un particulier a le droit euh, de vendre une portée par an Sinon, il est considéré comme professionnel, euh, mais vous avez aussi beaucoup de, de particuliers de, qui, qui, qui s'échangent, enfin qui donnent des animaux ou qui se les vendent entre
1: eux. Enfin, ça, c'est une grosse manne. Oui, selon un sondage réalisé en 2019 par Ipsos pour l'assureur français de la santé animale Santévet, 69% des propriétaires de chiens ont acheté leur animal contre seulement 17% des propriétaires de, de chats. Et il y a donc ce marché de l'alimentation que vous avez évoqué marché dans lequel on observe le développement d'une offre haut de gamme, Cathy Renard Oui, alors
4: c'est vrai qu'il y, euh, y a une, autre, une offre euh, haut de gamme qui s'est développée, et puis à côté de ça, vous avez quand même, euh, une parce qu'en fait il faut bien séparer ceux qui ont les moyens, enfin on, on sent aujourd'hui qu'il y a quand même un, un, un fossé qui se creuse entre les propriétaires, ceux qui ont, qui ont les moyens, et l'inflation a... À augmenter ce, ce fossé et donc vous avez aussi ce qu'on appelle des marques MDD et puis euh, les marques des distributeurs en fait des, des des magasins et puis vous avez des de la vente chez les vétérinaires parce que les vétérinaires vendent de la nourriture également et puis à côté de ça aussi vous avez beaucoup de petites sociétés qui se sont créées euh, où il y a euh, où il y a on va dire de autant de marketing parfois de recherche. Donc il faut faire très très attention quand on achète un aliment pour son animal. Ce sont par exemple des
1: croquettes
4: à base d'insectes ou des croquettes sans gluten Voilà, ou, euh, ou avec plus de protéines, sans céréales donc euh, voilà, donc on, il faut, il y a des, des animaux qui sont allergiques aux céréales, donc faut effectivement euh, faire attention, mais il ne faut pas se, se précipiter tout de suite sur le packaging.
1: Et dans le même temps, il y a tout un business des accessoires pour animaux domestiques euh, qui euh, fonctionne très bien. Oui, voilà. Donc ben, l'inflation a un petit, porté un petit coup
4: quand même à ce marché, euh, mais c'est vrai que en fait, nos animaux aujourd'hui, on, on, on a été euh, des propriétaires, après des maîtres, maintenant on est presque des pet parents par rapport à nos animaux et on les considère comme un membre de la famille, voire comme un enfant. Il y a qu'à voir le succès du livre d'Hélène Gâteau, Pourquoi j'ai adopté un chien et pas un enfant. Et en fait, on a... On, on transpose un peu tout ce qu'on qu fait pour nos enfants, on, on le fait pour nos animaux. Donc on les comble de cadeaux, on les emmène chez le toiletteur, on les fait éduquer, ce qui est une très très bonne chose. Il y a même aujourd'hui des garderies canines qui se développent, il y a des promeneurs de chiens qui se développent. Enfin, ça c'est quelque chose qui s'installe, mais de manière maintenant pérennes en France, qui se sont bien développées aux états unis mais qui s'installent vraiment en France aujourd'hui. Et c'est un marché qui est de plus en plus investi par des entreprises de la tech oui, 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 c'est vrai que la tech, euh, d'ailleurs, il y a, y a un prix qui va être remis, mais euh, c'est vrai qu'on aime bien, comme on, on est attaché à son animal, on aime bien pouvoir le surveiller quand on n'est pas là. Donc, un petit peu comme on met un babyphone, quand on s'absente, on va vouloir mettre une petite caméra et puis éventuellement un distributeur. Et puis, euh, on, on rajoute aussi la possibilité de parler à son animal pour le rassurer. Je pense qu'on se rassure autant qu'on essaie de le rassurer. Donc, tous ces objets-là, même des objets pour contrôler son animal, contrôler sa santé avec des, des litières, des bacs à litières qui vous permettent de savoir, enfin, de faire une analyse d'urine, de contrôler le poids, euh, ce que
1: l'animal a mangé. Enfin, donc euh, c'est de plus en plus... Euh ça se développe de plus en plus, oui. il y a le, le bien-être aussi, je l'évoquais en, en introduction, et puis euh, un nouveau business qui se développe, c'est celui des obsèques pour animaux de compagnie, euh, Katia Redard
4: Oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe. Alors c'est vrai que avant on, on mettait son animal au fond du jardin, et puis quand il avait au-dessus de 40 kilos, ben, on est obligé de, de faire venir des euh, carisseurs. Euh, aujourd'hui, c'est vrai enfin les cimetières animaliers existent depuis longtemps, celui d'Anière est très ancien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les les personnes ont de plus en plus envie, besoin de, de pouvoir donner de faire un processus de deuil de leur animal et de lui donner une sépulture que ce soit dans un cimetière mais ou alors en l'incinérant en le mettant dans un colomarium et il y a effectivement tout un commerce qui s'est développé de, autour de l'accompagnement de la prise en charge de l'animal décédé jusqu'à son enterrement
0: donc on a tout rassemblé dans un endroit, c'est joué ses pulls, ses manteaux, ses petits shampoings, petits soins pour quand on lui donne son bain, etc. Je suis dingue de mon chien. Ça, je le dis euh, ouvertement, je suis dingue de mon chien et il n'y a clairement rien de trop beau euh, pour qu'elle puisse être bien. Elle m'apporte de l'amour euh, sans faille, sans fin, c'est un amour pur. C'est ma fille, tout simplement. Bien, bien, mon amour, ah oui, ah oui.
2: I baby.
0: Le c'est un Pékinois de 13 ans et demi. Il n'est pas fragile du tout, mais je le nourris très délicatement
4: avec de la viande, carottes Je ne lui ai pas donné de boîte.
2: Combien est-ce que vous dépensez pour vos animaux
4: Je dépense 20 francs par jour pour les deux chiens.
2: Et qu'est-ce que vous leur donnez pour ce fruit-là
4: J'en donne du bourguignon ou du foie de genis mélangé avec beaucoup de légumes.
2: Si c'est des gens qui ont des faibles moyens, bah ils achètent du bourguignon, d'une valeur de 15
3: à 18 francs le kilo, sans os.
1: Voilà, c'était un extrait d'un épisode d'Envoyé Spécial, diffusé en 2023 sur France 2, puis un reportage d'Antenne 2 de 1977. Qu'est-ce qui a changé en 50 ans, Katia Renard Le budget consacré aux animaux de compagnie n'a cessé d'augmenter euh, oui, c'est vrai
4: que, en fait, avant, il n'y avait pas de marché autour de l'animal de compagnie. Donc, on va dire, par essence, on ne pouvait pas dépenser d'argent, à part de la sellerie, c'est-à-dire un collier, une laisse, une niche, souvent qu'on fabriquait soi-même. Euh, moi, enfin, moi, je me souviens, quand j'étais petite, il y avait éventuellement des grosses boîtes de canigou, mais il n'y avait pas tout, toute l'offre qu'il y a aujourd'hui. Donc, ce qui a changé, surtout, c'est l'offre qu'il y a aujourd'hui, parce que euh, on a plus le temps de cuisiner. Là, on parlait de bourguignon, je, je lui fais à manger. Euh, on ne peut plus dire on, on en prend le temps de, de faire à manger. Alors, il y en a qui le font parce qu'ils veulent que leur animal mange bien. Mais la plupart du temps, on se, on se contente de prendre une boîte et des croquettes. Et donc, voilà. Et puis, en plus, comme l'animal, comme je vous disais, est rentré dans la maison. et ben, En fait, il fait partie de la famille. Donc, ben, à Noël, la plupart des Français qui ont un, un chien, enfin un chat, ben, offrent oh. un cadeau à leur animal. C'est devenu
1: normal. Laurent Begg, pourquoi dépense-t-on autant pour nos animaux de, de compagnie Je le disais en introduction, en moyenne, c'est plus de 640 euros par an qui sont dépensés pour les chiens, les chats, les tortues.
3: Oui, alors ces dépenses, elles sont très importantes et elles reflètent l'attachement que nous avons à ces animaux, hein, ça a été dit à l'instant. Hein, je reviens une seconde sur la question du deuil, par exemple, hein, puisque c'est finalement l'impact de leur disparition est mesurable sur les sur les individus. Hein, ça perturbe leur rythme quotidien, ça produit l'absentéisme au travail parfois, ça peut même provoquer des épisodes de dépression. Et, et donc les cimetières, voilà, pour animaux, ils euh, sont importants à cet égard également. Alors, qu'est-ce qui va déterminer effectivement les, ces dépenses euh, Déjà, euh, même s'il est difficile de se l'avouer, les dépenses ne sont pas forcément équivalentes pour tous les animaux. Et donc, les enquêtes qui ont été faites, par exemple, par des économistes sur les sommes que les gens sont prêts à investir ou à payer pour sauver la vie de leur chien ou de leur chat, eh bien, montrent que, finalement, en moyenne, la somme dépensée pour un chien sera deux fois plus importante. alors L'étude, par exemple, qui date de 2019, elle indiquait que, par exemple, en moyenne, c'était 2000 dollars à peu près pour un chien et 970 dollars pour un chat. Donc voilà déjà, il y a une, une asymétrie alors peut-être qu'effectivement voilà pour tout le monde mais en tout cas en moyenne euh, dans les je dirais dans les recherches économétriques, eh bien on a on a ce genre de résultats. Et, et pourquoi alors, cela pourquoi parce est... qu'on se sent mais... davantage propriétaire de son chien que de son chat. Voilà, alors justement, c'est une vraie question, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on on est davantage attaché finalement à, à ces chiens puisqu'on en tout cas on investit plus de ressources. Donc l'étude qui avait été réalisée par par ce collègue de New York, euh, eh bien euh, a essayé de, de, de clarifier les raisons. Et ce qu'il a montré, ce qu'elle a montré plutôt, c'est que finalement euh, les, les chats, dans la mesure où on a le sentiment de moins les contrôler, eh bien ne permettent pas un attachement aussi euh, aussi marqué que les chiens et donc par différentes. Euh, aux différents protocoles finalement de, de, de questionnement, l'auteur a pu montrer que c'est vraiment une variable critique, c'est-à-dire que le fait de pouvoir d'avoir le sentiment qu'on a un contrôle sur l'animal, qu'on peut influencer son comportement, eh bien, ça va faciliter l'investissement affectif. Voilà. Katia et donc ça, c'est un point yeah. qui semble être assez important. Et, et comme vous le savez, évidemment, le, 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 le contrôle que qu'on peut, qu peut appliquer sur ces animaux n'est évidemment pas le même entre, entre les chiens et les chats. Je ne parle même pas des tortues.
1: Katia euh, Je pense que
4: le, le, c'est effectivement le cas. Enfin, il y a une différence entre le chat et le chien. Mais, je ne sais pas pour, pour les états unis mais la différence en France, c'est que l'État vétérinaires pour les chiens et pour les chats sont très différents. Quand vous regardez une stérilisation pour un chat et pour un chien, c'est pas du tout le même prix. Pour une chatte et pour une chienne, c'est pas du tout la même somme. Et en euh, dire, dire justement de la propension, de la, de la volonté bah des consommateurs pense... de payer ou non Voilà, Enfin, peut-être. Alors là où monsieur a, a raison, c'est qu'effectivement on est peut-être plus disposé à payer plus pour son chien que pour son chat. C'est peut-être pour ça que les vétos adaptent les tarifs. Les tarifs sont libres je rappelle en France, un hein, vétérinaire, ce n'est pas du tout des tarifs encadrés. Mais euh, par exemple, c'était euh, le mammouth déchaîné qui avait publié euh, des chiffres et, et qui disait que. Pour le chien, la dépense moyenne en île de france c'était 900 euros. Pour un chat, c'est 550. Et dans la région où, on dépense, enfin, où les coûts sont moins chers, parce qu'il y a une grande disparité aussi à travers les régions, pour les coûts vétérinaires, pour les chiens, c'était 600 euros. Et pour les chats, c'était 400. Donc, de toute manière, les tarifs vétérinaires
1: sont différents. Entre les espèces. Les animaux domestiques coûtent de plus en plus cher et la conséquence de cela c'est que les abondants se multiplient, on en parle juste après ça.
2: Zaza tu pues mais je quand même, Zaza ma chienne T'es une martienne Il te manque un oeil, puis l'autre oreille T'en as fait l'œil mais je t'aime pareil, Zaza tu ronfles, puis tu te dégonfles, Zaza tu pètes, Zaza tu fouettes Mais je suis ton maître, je suis gros Thomas Viens me faire la fête sur l'estomac, Zaza tu pues Mais je t'apprécie Le chat aussi Coussi, coussi Isa c'est quoi ton problème? Arrête d'ingérer tout ce qui traîne, croquer ma revue sur les gaines, ça va pas te rafraîchir à la laine. Arrête de me briser les noix, sinon je te donne aux chinois. Zaza tu pleures, t'as un gros cœur. Zaza je plaisante, t'es fatigante. Zaza t'es belle, mais t'as grossi. T'as pris les fesses, t'es très sexy. Ce qu'il te faudrait, c'est un ami. Depuis que Nina partie. Y a les parties, pas de visite de ces temps-ci. Les gens ont peur. I'm not the only Zaza de
1: Thomas Fersen sur France Culture dans Entendez-vous l'écho Animaux domestiques, un marché de niche, point d'interrogation, c'est notre sujet. Aujourd'hui, la rédactrice en chef du magazine 30 millions d'amis, Katia Renard, et le professeur de psychologie sociale, Laurent Beg sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Sam cast et Félicie Fogère, avec l'aide de Véronique Jolivet et mise en onde aujourd'hui par Sébastien Royer. Alors il y a ceux qui dépensent des sommes considérables pour leurs animaux de compagnie et ceux qui n'ont plus les moyens de s'en occuper à cause de l'inflation et plus largement du coût qui augmente de, de tous ces objets qu'on a évoqués, toute cette nourriture. Conséquence, on assiste à une recrudescence des abandons, Katia Renard Oui,
4: c'est une des raisons des, des abandons cette année, en fait en 2023, où effectivement il y a une recrudescence des abandons. Et ce qui est plus préoccupant en dehors de ça, ce qui est déjà préoccupant c'est qu'il y a une baisse des adoptions et en fait euh, les, je pense que les français se rendent compte aujourd'hui euh, du coût de de l'entretien d'un animal de compagnie j'ai des chiffres, mais par exemple les croquettes ont pris 18% entre mars 2022 et mars 2023 les litières ont pris plus de 10% l'énergie a pris plus de 45% enfin les mégawatts plus de 45% pour l'électricité 107% pour le gaz et quand on sait que les croquettes hein, s'échauffaient à haute température donc ça a fait exploser le coût des, des croquettes les coûts vétérinaires ont aussi considérablement augmenté Parfois de 10% d'un coup sur tous les sur tous les frais vétérinaires. Et donc c'est une des raisons euh, qui a effectivement poussé certains propriétaires à abandonner leur, leur animal. Et dans une enquête, un sondage au PETS euh, IFOP qui avait été réalisé en 2022, 7% des sondés avaient avoué avoir abandonné leur animal à cause de l'inflation.
1: Et alors, face à la hausse des abandons, des mesures ont été prises pour responsabiliser les acheteurs, Katia Renard Lesquelles
4: en fait, c'est pas forcément l'inflation, mais effectivement, dans le cadre de la lutte contre l'abandon, il y a cette fameuse loi du 21 novembre de, enfin, du, de novembre 2021 qui oblige aujourd'hui chaque nouveau nouvel acquéreur en fait d'un animal, enfin premier acquéreur d'un animal, à signer un certificat de de, de de responsabilité de responsabilité en fait de enfin euh, connaissance. J'ai plus le nom exactement, mais un certificat de sensibilisation. Et de connaissances. Et donc, dans ce certificat, euh, évidemment, on prend la mesure de, de, de ce qu'est réellement la propriété d'un animal. Donc, vous avez sept jours, euh, sept jours avant d'aller chercher votre animal, vous devez signer ce certificat qui stipule d'une manière ou d'une autre, que vous avez bien pris
1: conscience de ce que ça représente. Oui, l'objectif c'est vraiment d'éviter <coughs> les achats d'impulsion. C'est voilà. pourquoi euh, la vente de chiens et de chats en vitrine dans les animaleries est interdite, est interdite. depuis le 1er janvier 2024. Mais alors, si l'objectif c'est justement de limiter ces achats impulsifs, pourquoi cibler les animaleries et pas les salons animaliers, Catherine Ah ben bah ça c'est une demande que les associations euh, euh, renouvellent à
4: chaque fois. Et, euh, et donc, c'est encore dernièrement euh, c'est euh, quelque chose qui a été demandé euh, par un collectif d'associations. Donc, oui, il faudrait retirer les foires aux chiots, les foires aux chatons. Enfin, c'est un scandale euh, ce qui se passe autour de ça parce que c'est pire qu'une animalerie à la limite. Parce que l'animalerie, honnêtement, ça représentait à peine 2% des chiots et des, et des chatons. Donc, c'est très bien que ça soit fait, mais il faut que la même règle s'applique pour tout le monde.
1: Et justement, comment a été justifié le fait de ne pas inclure les salons animaliers dans cette interdiction Il bah, faut poser la question
4: à. Euh, à l'Assemblée nationale, parce que c'était. Euh, il me semble que c'était inscrit dans la loi d'Ombreval,
1: hein, mais ça a été retiré. Et alors il y a cette volonté d'éviter les, les achats d'impulsion. C'est une réalité, ça, ces, ces achats impulsifs, Laurent Beg
3: bah écoutez dans dans toute situation je dirais d'achat on a des achats planifiés et puis des achats qui sont improvisés donc cela aussi hein, je veux dire tout tout va être lié à la à la, à la dimension appétitive à, à l'attractivité finalement de de l'objet entre, entre guillemets bien sûr mais effectivement le problème c'est que les animaux dans ces circonstances sont euh, chosifiés réifiés hein, instrumentalisés ce ne sont finalement pas des pas des individus mais bien des je dirais des des sources de loisirs qui sont euh, achetées à ce moment-là et je dirais le la même, le simple fait qu'ils soient en fait euh, achetables, en fait, je dirais, les expose évidemment à une instrumentalisation. Euh, et je crois que justement, là, la question, c'est est-ce que l'on peut acheter et vendre des animaux.
1: L'objectif de la loi, c'est aussi d'éviter le trafic de chiens, de chats, selon le député Loïc D'Ombreval, député La République en marche, député Renaissance, qui estime que les, les animaleries indépendantes sont les principaux points de trafic de chiots importés d'Europe. De, de l'Est. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette volonté d'empêcher le trafic Oui, enfin, moi, je,
4: je trouve que cette loi, elle, c'est vraiment une avancée très importante. Donc, après, c'est pas parfait. Mais c'est vrai que les animaleries, alors, il y a des bonnes animaleries, mais bon, il se trouve qu'il y a aussi des très mauvaises animaleries. Et c'était, effectivement, une un des, des circuits d'approvisionnement de, de de ces chiens là et euh, enfin et de ces chiots là à Paris tout le monde les connaît hein, ils étaient installés autour des, des quais de la magistrerie et donc les chiots arrivés de l'est euh, avant l'âge légal où ils peuvent être adoptés, qui est de trois mois, souvent en fait on les vieillissait, donc on les, enfin sur le carnet, il y avait évidemment une, une espèce de, de complicité de certains vétérinaires, et donc il y a beaucoup de chaux qui sont qui meurent et de chatons qui meurent en cours de route, et donc c'est vrai que la loi a mis fin en tout cas à ces ventes-là. Ça ne veut pas dire aujourd'hui que il y a des, moi aujourd'hui je constate qu'il y a de, des animaleries d'arrière-boutique. Et Ce qu'a dénoncé One Voice aussi, ce qu'on appelle le click and collect. Donc, on présente les animaux sur un site internet, puisque ça, on a le droit. Et puis, vous venez les chercher dans, un, dans une animalerie, mais on va dire dans une arrière boutique de l'animalerie mais si vous arrivez, je le sais parce que nos, nos journalistes l'ont fait, si vous arrivez dans l'animalerie et puis que vous demandez à avoir des chiots on vous dit mais oui, on va vous les présenter on vous fait antidater un certificat de, de, de connaissance et vous repartez avec le chiot, donc ça, ça existe encore, et donc parce qu'il n'y a pas de contrôle parce qu'il n'y a pas de sanction aujourd'hui, Corinne Vignon qui est députée euh, euh, la Renaissance et qui est présidente du bureau bien-être animal à l'Assemblée a fait une saisie enfin une requête, une question au gouvernement c'est ça exactement, euh, au ministère de l'Agriculture euh, pour euh, savoir s'il y aurait un décret prochainement autour de, des contrôles et des sanctions parce que euh, pour l'application de cette loi, parce qu'il y a encore
1: des animaleries euh, qui contournent cette loi Oui, il y a beaucoup de, de lois qui sont contournées, euh, également euh, celle-ci, le fait qu'un particulier n'a plus le droit de vendre qu'une portée par an, autrement euh, il est considéré comme professionnel il doit déclarer un numéro de tirette. Euh, sur euh, les plateformes comme euh, Le Bon Coin, là encore, c'est largement contourné. Oui, c'est
4: bah, pareil, c'est l'objet d'une enquête qu'on qu qu vient de réaliser sur Le
1: Bon Coin. Euh,
4: vous n'avez pas le droit de vendre des, des chats et des chiens. Eh bien, euh, en fait, vous, vous publiez une annonce de dons, gratuit. Et donc, et quand vous cliquez sur l'annonce, dans le descriptif, vous voyez, soit vous voyez qu'il est à vendre, puisqu'il y a plusieurs shows, donc c'est une portée. Et si vous appelez ou euh, vous envoyez un message... Euh, euh, par la messagerie, eh bien on vous dit ah non non mais on peut pas dire qu'on le vend parce qu'on n'a pas le droit sinon on ne peut pas publier effectivement c'est bloqué le Bon Coin a bloqué les annonces de vente par des particuliers mais pas les annonces de dons qui sont euh, falsifiées en fait et le syndicat national des, des professionnels du chat et du chien qui sont qui regroupe les éleveurs a dénoncé euh, le, en déjà fin 2022 euh, le Bon Coin qui ne fait pas respecter la loi or hein, c'est quand même le site c'est inscrit dans la loi qui qui doit faire respecter la loi.
0: Qu'est-ce qu'on va faire d'un chien Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire
4: Papa, tu dois d'abord nous laisser essayer. Oui. Tu dis toujours qu'on doit prendre nos responsabilités. Attention, notre chien va s'appeler... Ah.
0: Beethoven. France Culture. Entendez-vous l'écho Tiffet de Roquimille.
1: Nous parlons de l'économie des animaux domestiques avec Laurent Beg et Katia Renard. Alors le coût que représente la possession d'un animal de compagnie est largement dû aux dépenses de santé. Or le secteur vétérinaire a vu ses coûts exploser ces dernières années, vous nous le rappeliez, Katia Renard. Résultat, un certain nombre de cliniques vétérinaires ont dû fermer. Mais ce qu'il faut dire tout de même, c'est que ce secteur de la santé animale, aujourd'hui, il est en plein essor alors, le, enfin, le, je, je, je suis pas sûre
4: que les cliniques des cabinets vétérinaires ont dû fermer. En France, on manque de vétérinaires. Hein. On n'a euh, pas assez de vétérinaires formés. Il y a des déserts euh, vétérinaires comme les déserts médicaux. Donc, euh, ce qui se passe, passe aujourd'hui en France, c'est que le schéma traditionnel du cabinet vétérinaire avec un praticien et une ASV, enfin une aide-soignante, euh, a complètement euh, changé. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de cabinets de cliniques qui sont rachetés par des multinationales et des fonds d'investissement. Et, euh, et en fait, ces, ces grandes chaînes, il y en a plusieurs en France, euh, et bien imposent un tarif et donc des augmentations unil unilatérales. Euh, et donc, c'est ça qui fait aussi exploser les prix euh, en, en France. C'est-à-dire que le praticien n'est plus, même s'il il est libre d'appliquer les tarifs, comme aujourd'hui ce sont des
1: groupes, et bien le groupe applique ses tarifs, quelle que soit la région dans laquelle il est. Et pourquoi justement ce secteur de la santé animale peine-t-il à recruter
4: alors c'est plutôt, en France c'est plutôt un problème de formation des vétérinaires donc euh, il y a une école vétérinaire privée, c'est assez complexe euh, qui, qui s'est créée en France il y a trois ans mais vous savez qu'en France il y a quatre grandes écoles vétérinaires euh, qui sont à Paris, enfin Maison Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse. Il n'y a pas d'école privée et donc vous avez beaucoup d'écoles de, de, de jeunes français qui veulent, qui veulent être vétérinaires qui se forment à l'étranger, en Roumanie, en Espagne, au Portugal, en Belgique et donc aujourd'hui Aujourd'hui, plus de 50% des jeunes vétérinaires qui s'installent ont été formés à l'étranger, parce qu'en fait, en France, il n'y a pas assez de vétérinaires formés, et surtout, il y a beaucoup de vétérinaires qui, en sortant de l'école, n'exercent pas forcément, s'orientent vers la
1: recherche. Et des vétérinaires qui, euh, pendant longtemps, ont travaillé de, de 60 à 70 heures par semaine, c'est ce qui rapporte oui, le monde. Mmh. C'est
4: vrai ça aussi. Il y a, en fait, c'est lié aussi à la féminisation du métier. Où, euh, et aussi, peut-être, les jeunes ont envie de, faire, de privilégier leur vie personnelle, ou en tout cas d'établir un équilibre entre la vie personnelle et la vie euh, professionnelle. Mais c'est vrai que la féminisation euh, du métier a beaucoup changé euh, la manière d'exercer ce métier. Et donc, on ne fait plus des horaires, parce que bon, les, les femmes, elles ont une vie de famille, elles ont des enfants, et donc elles veulent aussi consacrer du temps à leur vie de famille. Et donc ça, c'est vrai les... C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des cabinets qui se regroupent avec plusieurs vétérinaires. Comme ça, on, a, on assure un service tout au long de la journée, même des gardes. Mais c'est vrai que le,
1: la pratique a probablement changé ces dix dernières années. Selon les échos, les vétérinaires connaissent un nombre de suicides trois à quatre fois plus élevé que la moyenne. Comment expliquer une telle chose ah, Oui, c'est vrai.
4: D'abord, il y a deux phénomènes. D'abord parce qu'ils ont accès aux, aux substances pour se suicider. Enfin, c'est comme les médecins. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez fondamental. Et ensuite, euh, c'est un métier où vous êtes confronté... d'abord à l'homme, à l'animal. Euh, la clientèle n'est hein, pas toujours facile. Hein, vous êtes toujours pris à partie, quand même. Euh, on vous demande de sauver l'animal. Parfois, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas Dieu. Et puis, surtout, euh, vous pratiquez l'euthanasie. Et ce qui, pour un jeune vétérinaire, est quelque chose de très difficile hein, à envisager. Et Mais quand vous avez euh, ce qu'on appelle l'euthanasie de confort, il y a des gens qui demandent à, euth à faire euthanasier leur chien. Soit parce qu'il a mordu, soit parce qu'ils n'en veulent plus, soit parce qu'il euh, leur coûte Cher. Il leur coûte trop cher et qu'ils ne trouvent pas de, de place en refuge. Ça, Moi, j'ai des appels quasiment toutes les semaines de personnes qui me disent « Je ne trouve pas de place, je vais l'emmener chez le vétérinaire pour le faire euthanasier. Je ne veux pas qu'il soit dans la rue. » et donc c'est le vétérinaire qui fait ce travail et donc c'est pour ça qu'il y a un collectif de vétérinaires et des vétérinaires qui demandent à ce que l'euthanasie de confort dite de confort soit encadré. il y a des pays qui l'interdisent le Portugal l'interdit en France c'est autorisé et donc les vétérinaires vont pas vous dire qu'ils le font mais en tout cas la plupart des vétérinaires, j'avais lu des chiffres plus de 90% des vétérinaires ont un jour été confrontés à cette question d'un client qui dit « Est-ce que vous
1: ne pouvez pas euthanasier mon animal ?» Laurent Beck sur la souffrance des vétérinaires peut-être
3: Oui, mais je crois qu'effectivement, d'abord, il y a cette question de la, de la surcharge de, de travail, la question de l'exposition à, à des substances létales qui, évidemment, est un facteur de risque dans toutes les professions hein, dans lesquelles il y a des suicides. Et, et ensuite, eh bien, la, je dirais... Le, la contradiction fondamentale entre les motivations qui président au choix professionnel d'être vétérinaire et évidemment les demandes de la clientèle qui sont stupéfiantes, ça vous évoqué à l'instant les euthanasies de confort, tout ça, ça crée des dissonances qui peuvent causer bien sûr des tensions chroniques, c'est évident. Et
1: oui, parce que ce que l'on observe, c'est que les refuges n'arrivent pas à faire face à l'afflux d'animaux.
0: Énergie, bonjour. C'est quoi comme euh, genre de chien Parce que là, au jour d'aujourd'hui, je vais pas avoir de place pour le prendre. Après, moi, je peux vous mettre sur liste d'attente, mais je ne vous dis pas que ce sera pour demain. Monsieur hospitalisé, qui a un staff, et en fait, bah, c'est une voisine qui essaie de replacer le chien.
4: Il mmh. y a beaucoup de chiens ou de chats que vous devez refuser par manque de place
0: euh, si souvent... À l'appel. Mmh. <rire> Puis le problème, c'est que c'est tout le temps les mêmes types de races. Donc c'est soit euh, pitbull, bully, américain de bully, la nouvelle race à la mode. Euh, financièrement, c'est très très dur. C'était, on a eu pas mal d'abandons mmh. liés au Covid. Donc comme c'était des jeunes chiens, en fait, ils ont pu mmh. partir très vite après
3: derrière. Donc Pour eux, ça était moins traumatisant. Mais il faut savoir qu'un abandon pour un chien, ça sera forcément traumatisant. Pour eux, ils comprennent pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont. ce qu'ils ont fait de mal.
1: Voilà un reportage du Média en ligne Brut au refuge de Nargy dans le Loiret. L'inflation et l'explosion du nombre d'abondons tendent à étrangler financièrement les associations de protection des animaux, Catherine
4: Ah oui, ça c'est évident. Alors il y a deux choses, c'est un afflux des animaux et j'entendais effectivement les animaux mmh. du Covid, donc on a beaucoup adopté pendant le Covid, des chiots, des, des, des animaux qu'on a gardés avec soi et donc qui n'ont pas été préparés au fait que leur maître aille travailler, donc d'être mmh. séparés et qui une et qu ont pas été éduqués parce qu'à l'époque les, les éducateurs canins n'étaient pas ouverts. Donc en fait c'est des animaux qui ont des problèmes d'éducation et qui euh, ont des problèmes aussi d'hyperattachement. Donc ces animaux arrivent dans les refuges. Euh, l'inflation touche les refuges de la même manière que ça touche les particuliers mais alors euh, de manière exponentielle hein, la, la SPA dit qu'un animal lui coûtait 690 euros avant l'inflation, aujourd'hui ça lui coûte 1000 euros par animal à la prise en charge donc ça, moi je sais aujourd'hui qu'il y a des dizaines d'associations de refuges qui ferment leurs portes économiquement, parce que le modèle économique de l'association, ben, c'est le don euh, et puis c'est l'adoption qui génère euh, un peu de, de finances, mais il n'y a pas de modèle économique, c'est vraiment le don et le bénévolat. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de refuges qui, qui ferment leurs portes. Et ce que disait justement la personne dans, dans le reportage, c'est que ce sont les mêmes races qui reviennent pour les chiens, c'est-à-dire de type molosoïde et tout ce qui est type berger malinois. Il y a une saisine qui a été faite au gouvernement euh, par des associations et la SACPA, qui est la plus grande fourrière de France, parce que ces animaux leur restent sur les bras. Ils ne sont pas adoptables. Ce sont des animaux qui font peur, qui ont besoin d'avoir des maîtres sachants, euh, qui peuvent éduquer. Et donc, c'est des animaux qui, qui coûtent cher et qui ne sont pas plaçables. Les fourrières qui, elles-mêmes, sont obligées de procéder à de nombreuses euthanasies À des euthanasies. Alors, ils gardent certains chiens le plus longtemps possible, parce qu'en fait, les chiens, il y a, huit, il y a un délai de de garde légale de dix jours où on doit rechercher le propriétaire. Mais après, la, le, la fourrière, entre guillemets, fait ce qu'elle veut de, de, de l'animal, donc à une époque ils euthanasient Maintenant, quand même, beaucoup de fourrières, la plupart même, hein, travaillent avec les, les associations et les placent dans les associations. Mais quand les associations sont pleines, qu'est-ce qui, qu qui devient qu'est-ce qu'il advient des animaux.
1: Et on en revient à cette question notamment euh, du coût des soins vétérinaires dans un contexte où euh, on a des, des, des grandes multinationales comme Nestlé et Mars qui euh, commercialisent euh, également des croquettes pour chiens qui sont entrées au, au capital euh, de cliniques vétérinaires. Il y a une course à la rentabilité qui euh, Alors, entraîne une augmentation des prix. Oui, c'est ce
4: que je vous expliquais en fait. C'est un, un phénomène qui est assez récent en France hein. ça date de, de 2016 2018 hein, où euh, ce phénomène de rachat en fait par des grandes multinationales, donc du pet food, hein, comme Mars et Nestlé, Mars Petker et Nestlé, mais aussi par des fonds d'investissement. Et donc en France, c'est en train de, de, de grignoter. Alors j'ai collecté des chiffres pour vous dire que le pourcentage des vétos canins qui sont dans ces structures en France, ils étaient de 2% en 2017, ils sont de 19% en avril 2000, au 1er avril 2010, euh, 2022. Et il y a une projection à fin 2025 à 50% des vétérinaires canins qui appartiendront à ces... Cette... À ces grandes structures, lesquelles je vous expliquais, où il y a une politique des tarifs qui est assez nationale en fait. Ce phénomène en fait il existe depuis très très longtemps. Enfin, depuis longtemps, il a démarré bien avant chez nous, aux États-Unis, en Angleterre. En France, on a une loi qui nous, a, qui nous protège encore de, de, on va dire, de cette invasion des, des grandes multinationales. C'est une loi qui oblige les, les cabinets, les structures vétérinaires à, à ce que le au capital le. le majoritairement au capital, ce soit des vétérinaires et les votes majoritaires euh, reviennent à des vétérinaires exerçant au sein de la structure. Donc vous ne pouvez pas euh, acheter euh, un
1: cabinet et mmh. puis euh, être majoritaire si vous n'êtes pas vétérinaire. Oui, et puis le syndicat des vétérinaires a récemment annoncé qu'un million d'euros serait dédié chaque année à ceux qui n'ont pas les moyens de soigner leurs animaux, notamment les associations. Mais c'est un risque de ne pas suffire, euh, Catherine.
4: Oui, c'est le programme. Je pense vous faites allusion à vétérinaire pour tous, euh, qui en fait un, un programme de solidarité puisque les vétérinaires souvent euh, rétrocèdent, sur, enfin font, font euh, des, des prix, on va dire, et, re, et, et rognent sur leurs tarifs hein, quand. Il y a des difficultés financières, ils acceptent qu'on paye en plusieurs fois et tout ça. Et le dispositif vétérinaire pour tous, ça permet... Euh, en fait, c'est la loi des trois tiers, c'est-à-dire que le propriétaire paye un tiers des frais, le vétérinaire euh, rogne sur un tiers de, ses, de son tarif, en fait. Et puis, il y a une, une enveloppe qui est fournie par l'État euh, qui paye le, le dernier tiers. Donc ça, c'est pour des soins, on va dire, de base comme la stérilisation... Euh,
1: l'identification et les vaccins de base. On arrive au terme de cette discussion, peut-être un mot de conclusion sur cette économie des, des animaux domestiques. Comment va-t-elle évoluer selon vous, Katia Renard
4: c'est vrai qu'on est assez inquiet parce que on a l'impression que il y a des voix qui s'élèvent en disant, mais si on n'a pas les moyens d'avoir un animal, euh, eh ben, faut pas en avoir. Et un animal, c'est pas un produit de luxe. Et c'est ça, en fait, où on ne comprend pas. C'est pas un produit, un animal. C'est un être vivant. Et donc, l'apport, et Monsieur Beck va pas me contredire, l'apport de l'animal auprès d'une personne, notamment les, les plus fragiles, les personnes âgées, euh, les, les SDF, souvent, c'est le dernier contact, le dernier lien social et la dernière raison pour laquelle on se lève, on sort, on fait à manger.
3: Un mot de conclusion, euh, Laurent Beg Oui, mais je crois qu'effectivement, la, la question de la valeur, finalement, des animaux, elle, elle est plus large que la valeur monétaire financière, et c'est bien sûr la question de leur de leurs droits aussi, et finalement de la place qu'on veut leur accorder. Alors il a été montré que par exemple les personnes qui ont des animaux de compagnie sont, sensi sont plus sensibilisées finalement par cette introduction d'un animal dans leur vie quotidienne que comme un ambassadeur finalement à la question des animaux, et dans certains cas finalement prennent de des positions euh, sur justement l'acceptabilité la de l'expérimentation animale, etc. Donc je pense que l'intérêt également ici c'est de voir que, la rencontre avec un animal peut élargir nos perspectives et nous amener à les voir non pas comme des choses, bien sûr, mais peut-être comme des individus. Et ça peut aller très loin comme conséquence. Mais ça, je dirais, c'est à chacun de, de le décider.
1: Oui, effectivement. et C'est un, un élément qu'on n'a pas abordé, Katia Renard. Le fait que si les abandons sont si nombreux, c'est aussi peut-être parce que l'animal est encore considéré comme un simple bien de consommation Exactement, c'est-à-dire
4: euh, Monsieur Beck avait raison. C'est vraiment, euh, il est chosifié, réifié, et donc euh, on peut l'acheter à partir du moment où vous pouvez, euh, sur un coup de tête, aller dans un magasin euh, euh, et aller chercher, ou dans une foire, aller chercher un animal. Euh, euh, ça ne ça, ça sera pas en fait c'est à la base qu'il faut lutter contre les abandons et la base c'est l'acquisition il faut que ça soit quand même un processus qui soit réfléchi et juste pour dire le bien des animaux il y a une enquête qui a été faite les personnes âgées qui ont un animal vivent plus longtemps
1: eh bien, Merci pour cette information et merci surtout d'avoir été avec nous tout au long de cette émission, Katia Renard et Laurent Beg. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, Laurent Beg, face aux animaux, nos émotions, nos préjugés, nos ambivalences. Un ouvrage qui est paru chez Odile Jacob. Je rappelle également que vous êtes professeur de psychologie sociale à l'université Grenoble Alpes et Katia Renard, rédactrice en chef du magazine 30 millions d'amis, fondatrice de l'association Solidarité Peuple Animal. Encore un grand, grand merci à
0: tous les deux. Merci. Mon horoscope me l'avait dit, petit poisson, change de vie, fais dans pas n'importe quoi, pour que le monde pense à toi. J'arrête la top, go with the flow, je suis rendu pop. Projet solo Fais dans pas n'importe quoi Pour que le monde pense à toi Comme l'étoile cherche son Trou noir Garde-moi, j'ai envie d'être brave pour une fois il a plus rien de grave Même si tu me jettes comme un vieux foulard Car moi j'ai envie d'être brave pour une fois Il a plus rien de grave Je suis devenu un homme nouveau, j'écoute plus de porno, fais donc pas n'importe quoi, proclamons le monde pense à toi, je fais des cercles comme un vautour, j'attends, je guette le mal. Cherche sans trou noir. Bien moi j'ai envie d'être brave pour une fois. y'a a plus rien de grave, même si tu me jettes comme un vieux foulard. Car moi j'ai envie d'être brave pour une fois. y'a a plus rien de grave. Brave pour des fois, envie d'être brave.
1: la fin d'Entendez-vous l'écho. Un grand merci à tous d'avoir été avec nous. Comme chaque jour, on s'est quitté avec une découverte musicale. Aujourd'hui, Envie d'être, la nouvelle chanson d'Étienne Dufresne. Et demain, nous nous intéresserons à l'économie selon le Corbusier avec Tim Benton et Emmanuel Bélanger. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr
3: et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X sur le compte d'Entendez-vous l'écho.